0: Oi, oi, tá começando mais um episódio do podcast 10 Quebradas e estão todos convidados a ouvir exceto quem usa orelha do livro como marca página. Eu me chamo Emerson e hoje a gente vai conversar sobre filmes disponíveis nesse serviço de streaming. Na verdade, algumas listas que eu montei com filmes nesse serviços de streaming, né? E tipo, hoje especificamente sobre a Netflix, eu dividi em três episódios para falar da Netflix, do YouTube e do Prime Video. Na casa do YouTube, filmes disponíveis de graça, não aqueles filmes que a gente tem que pagar... Que a gente paga, sei lá, uns 10 reais e assiste um filme com a qualidade de 360p. Não, filmes que eu encontrei de graça no YouTube, que você não precisa pagar pra assistir. Eu montei essa lista, né, de filmes bem legais disponíveis na Netflix. E, e... a gente tem isso, né, de entrar na Netflix e, tipo, não encontrar algo pra assistir. E a gente começa a procurar algo pra assistir e sair... E sair com casamento, três divórcios, cinco filhos... Quatro netos, dois bisnetos, cinco gatos, quatro cachorros, e eu acho que você já entendeu que é muito tempo procurando algo e a gente acaba não encontrando. Então, eu tentei montar essa lista sobre alguns filmes que eu gosto e que talvez você não tenha assistido e que estão lá escondidos em algum lugar da Netflix, alguns não estão escondidos assim, mas é isso, vamos começar logo falando. O primeiro que eu vou falar. É o Blade Runner, que pra mim é um dos melhores filmes de ficção científica já feito. E provavelmente a melhor atuação do Harrison Ford, né? A atuação dele como o Indiana Jones também é muito boa, mas acho que aqui é a melhor atuação dele. Esse filme tem uma grande polêmica que quando ele foi lançado, ele foi todo picotado e acabaram tirando várias partes do filme. E o filme acabou que ficou meio muito confuso e todo mundo odiou o filme assim que saiu. Só que o é que acontece é que esse filme tem sete versões e tipo... Ao longo dos anos, o Ridley Scott foi lançando várias, várias versões sobre esse filme até que lançou uma definitiva, que a gente realmente conseguiu compreender o que esse filme quis passar e a gente compreendeu que esse é um dos melhores filmes de ficção científica. A gente acompanhou o, o personagem do Harrison Ford que ele é um caçador de androides, no caso repl replicantes como fala no filme e esses replicantes são androides que tem... É, memórias implantadas para acharem que são humanos. E a partir do momento eles começam a se revoltar. E, e começa a sair dessa linha de pensamento. Onde eles só tem que agir como a gente quer que eles ajam. Ajam, agem. Não sei a palavra certa. Mas é isso. Então ele é um desses caçadores né, que tem que procurar esses androides. E a gente também acompanha essa trama para saber se ele é um replicante ou não. Porque ele acaba tendo tendo algumas... Algumas memórias Que esse replicante tem uma coisa que é tipo memórias implantadas para acharem que eles, é, que eles existiram Imagina que é o seguinte Imagina que o que você acha que viveu na infância na verdade Não viveu É tipo memórias implantadas Então tipo você pode ter nascido ontem Não nascido mas construído Não construído também como é fala Ativado ontem Tipo ser é um robô que foi ativado ontem e aí você acha que teve uma vida inteira para trás Só que na verdade não teve, são todas memórias implantadas E é basicamente isso que são replicantes E uns acabam saindo dessa linha e tomando decisões próprias Do que eles não foram programados E a gente acompanha o Harrison Ford, né, que é um caçador desses replicantes E a gente fica com isso para saber se ele é um replicante ou não E se essa um interesse amoroso dele que tem no filme É um replicante ou não também E é um filme, assim, realmente muito bom que é um dos melhores filmes de ficção científica e um motivo de ele estar nessa lista é que ele vai ser removido agora primeiro de julho então quem ainda não assistiu esse filme, assista porque logo mais ele vai ser removido o próximo filme que eu coloquei aqui é O Hospedeiro do Bunjurru que foi a primeira, minha primeira experiência com o Bunjurru né ele ficou bem notório, notórios agora com o Parasita e ainda mais esse ano porque ele ganhou o Oscar né então ele realmente ganhou um status e esse é o primeiro esse foi o primeiro filme que eu vi dele e é uma história de monstro e é uma ótima história de monstros de monstro não de monstro um ótimo filme de monstros que é um filme que se passa na Coreia mas também pode se passar em qualquer lugar com a crítica sociopolítica que ele fez que a história é o seguinte Começa com dois cientistas bem clichês, né, derramando produtos tóxicos, produtos químicos, num canal que acaba caindo num lago, acho que lago, É, a gente considera como um lago rio que tem ali próximo a, a um parque. E aí, depois de alguns anos, esse líquido acaba transformando uma coisa que tem nesse lago numa criatura, um animal, em um, um, um monstro. E esse monstro acaba atacando as pessoas que estão perto desse parque. E o governo acha que essas pessoas que foram. que tiveram contato com esse monstro. desenvolveram algum tipo de doença ou estão com algum tipo de doença. E ao invés de tratar essa doença, né? O governo opta por abafar. E é por isso que é um filme que poderia se passar em qualquer lugar. Porque, tipo. essa é a crítica dele. Falar que o governo está mais preocupado em abafar o caso do que realmente resolver aquele caso. E a gente acompanha. O núcleo de uma família. E essa família acaba perdendo uma, um membro quando esse monstro ataca. E aí eles acham que esse membro ainda está vivo. E eles procuram por esse membro. E assim, é um filme ótimo. Assistam. Ele ele tem algumas cenas de terror, umas cenas de comédia, umas cenas de drama. É um filme assim, bem completo. E para quem só assistiu O Parasite do Bon Chorro... É um ótimo filme também dele para assistir. Também tem o Oksha, que eu não coloquei na lista, mas também é um ótimo filme dele. E original Netflix, então procurem por lá. E assistam também. O próximo filme, os próximos, na verdade, são Aquários e o Som ao Redor. Dois filmes, um do Kleber Mendonça Filho, que foi um desses cineastas também que ganhou um pouco de notoriedade. Um pouco não, né? Muita notoriedade ano passado com o filme Bacurau. E esse ano também, que o filme foi lançado em outros países. E acabou tendo uma grande repercussão nesses países e aqui no Brasil também. Então, assistam. Som Redor e Aquários, que são os dois primeiros filmes do Kleber Mendes Filho. É, no filme Aquários, a gente tem uma ótima interpretação da Sônia Braga. Um, e é um, assim, fantástico. A presença dela nesse filme, a atuação dela nesse filme é realmente fantástica. Assim, vocês têm que assistir e assistirem é realmente impressionante. E conta a história basicamente o seguinte, ela mora num prédio e uma empresa quer comprar o apartamento dela, que tipo só falta o apartamento dela para eles destruírem esse prédio e construir um prédio novo, essa construtora. Só que ela não quer sair do apartamento porque ela tem memórias muito boas daquele apartamento, de ter vivido com os filhos, com o esposo. Então, aquele local traz um paz para ela e em momentos que ela considera muito felizes e por isso ela não quer sair dali e essa construtora começa a usar de artifícios para tentar tirar ela de lá e é aí que a gente vê a trama desse filme né, se desenvolvendo e é uma crítica também a essas grandes construtoras que querem fazer monopólio em cidades é, destruindo prédios, destruindo é, até reservas reservas naturais né? É, para construir essas, essas grandes obras e, do mundo moderno, vamos colocar assim e é bem isso que o Cláudio Nosso Filho tenta trazer nesse filme e trata muito bem e o filme até concorreu no Cannes e, e é um filme realmente ótimo do Cláudio Nosso Filho e é o segundo filme dele, o primeiro filme é o São Redor, como eu falei, também está disponível lá e esse filme mostra como os latifúndios nunca saíram de moda no Brasil e a gente vê ali um... A gente tá num... E nesse filme a gente acompanha ali um núcleo de um condomínio. Um condomínio onde vivem várias pessoas. E a maioria dessas... dessas pessoas que moram nessa casa é só de um senhor que mora lá também. E a trama começa quando... Uma empresa de segurança quer vender um desses... Eu não sei como chama, tipo... Pra fazer a rota do local pra... Circular ali no local algumas pessoas Para tomar cuida cuidado daquela área Alguns vigias, alguns Guardinhas, eu não sei como é que chama Na cidade de vocês, mas é isso É o filme também se passa em Recife como, como Aquarius E com a chegada desses Guardinhas, vamos colocar assim Esse senhor acaba vendo que Tá perdendo um pouco é, Da sua, como é que fala? Da sua liderança ali naquele Naquele condomínio e é um filme também que que tem assim, aborda o som de forma muito legal com barulhos, com barulhos que contemplam esse filme e são momentos também muito importantes. E eu considero até o filme um pouco claustrofóbico, não sei se vocês vão sentir isso enquanto tá assistindo o filme, mas eu senti um pouco disso. O próximo filme que eu quero indicar é o Roma do do Cuarón, né? É o Quaron. vocês podem conhecer ele do Câmara câmera secreta não Do Prisioneiro de Azkaban, né, de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Que todo mundo considera um dos melhores filmes da saga E eu também E tem uma direção do Cuarón Quaron que já ganhou Oscar com Com gravidade E também ganhou Oscar com Roma E Roma é um dos filmes assim Pra mim um dos melhores filmes da década assim disparado Se não o melhor da década Não sei se chega a tudo isso Mas acho que tá ali entre os melhores da, da década e é um filme que retrata ali o México dos anos 70 E não só o México, a gente poderia colocar assim, América Latina esses países latinos, a gente consegue se sentir é, Representado por esse filme também E esse filme aborda um pouco da infância do Cuarón e, e é um filme bem cru e tal Ele é preto e branco e por isso acho que algumas pessoas falaram que é um filme chato e blá blá blá, eu não sei Mas é um filme realmente muito importante e muito bom se assistir e nesse filme a gente acompanha uma doméstica, né, que chega para cuidar dessa família de classe média e acontece vários eventos e tal e é um filme muito tocante e muito ótimo, muito ótimo, não sei se existe essa definição mas é um filme realmente que todo mundo tem que assistir o próximo filme é, filmes na verdade, é Francis Ra, Histórias no Casamento do Noah Bambac Bambac, Bombac, Bombete, Bombapete do Noah Bambek. E o Francis Hyde é um dos meus filmes favoritos assim, Um filme que eu adoro assistir Sabe aquele filme que você assiste Aquele filme que você vai assistir Quantas vezes você quiser e você não enjoa Pra mim Francis Hyde é um desses filmes E por isso ele acho que meu filme favorito Um dos meus filmes favoritos E a personagem é interpretada pela Greta Gerwig Que é uma das, das pessoas mais legais na Terra <risos> Vamos colocar assim ela uma pessoa muito divertida, eu sugiro que vocês também pesquisem entrevistas dela, né? Ela, ela, vocês podem conhecer ela pelo filme Lady Bird e Adoráveis Mulheres, que ela dirigiu esses dois filmes e os dois filmes foram indicados ao Oscar, e são dois filmes ótimos também. E como eu falei, ela aqui nesse papel fazendo a Friends, parece que ela tá se divertindo muito fazendo esse filme. Sabe quando você assiste um filme e você nota que o ator tá se divertindo muito fazendo aquele papel? E esse é um dos casos. E esse filme não é, é um filme meio sobre uma pessoa comum vivendo uma vida comum, vamos falar assim. É um filme também sobre amizade. Né? A gente acompanha a Frances, que ela quer ser dançarina, faz parte até de um grupo de dança. Só que as coisas não estão dando muito certo pra ela, não tá ganhando dinheiro nem nada do tipo. E ela mora com uma amiga, só que essa amiga acaba saindo também pra ficar com o namorado. E ela se vê nessa situação e tal ela vai levando a vida como pode e vivendo o que pode também, né, ao máximo. E é um filme muito divertido e. É assim, o meu filme favorito, eu não, não sei como explicar isso pra vocês. Mas é uma sensação muito boa quando você assiste esse filme, porque é um filme que. Assim, é um filme. Aquelas coisas que soam como um abraço, sabe? Uma coisa que você fala que soa como um abraço, que mostra que a gente não tá sozinho, que isso não acontece só com você. De não conseguir emprego... De não conseguir arrasar as coisas que querem... E que tipo... Ter... Sei lá... 27 anos... 26 anos... 30 anos... Não é motivo pra você desistir das coisas que você quer fazer... E que uma hora ou outra você vai conseguir fazer isso se você se esforçar e tal... E esse filme é um, muito lindo... E é desses filmes New India, né? Que tá surgindo agora... Não é agora porque esse filme já é um pouquinho... Não tão antigo assim, vai... Acho que é 2012... Se eu não tiver enganado, me desculpem, eu não anotei a data. Mas é um filme ótimo, assista. E outro filme do Onua do é o História de um Casamento. E é um filme do ano passado, concorreu ao Oscar, e a gente acompanha o personagem do Alan Drive e da Scarlett Johansson. E aí vem uma piadinha com o nome do filme, que acho que muita gente fez, porque o nome do filme é a História de um Casamento. Mas o filme é sobre a história de um divórcio, né? E aí nesse filme a gente acompanha o personagem do Adam Driver, que é um diretor de cinema, teatro, e a Scarlett Johansson, que é uma atriz. Quer dizer, a Scarlett Johansson é uma atriz, só que nesse filme ela faz uma atriz. E aí ela, ela é casada né, com esse diretor, e eles acabam se separando, e a gente acompanha todo esse essa separação deles, eles têm um filho e a gente vai vendo como vai ficando essa relação deles com o filho e a relação deles com as pessoas próximas deles dessa família e tal e a gente também aprende como é caro pagar um advogado umas coisas que esse filme nos ensina também e é um filme muito divertido é divertido e dramático e até um pouco triste também melancólico, depressivo, brincadeira é assim... É muito divertido. Minha cena favorita do filme. Quem já tiver assistido. Quem não tiver assistido. Assista. Pra saber essa cena. Mas a cena é a seguinte. É, eu não sei como chama aquelas pessoas. Acho que assist assistente social. Que é quando vai ter o um divórcio. Né, e você tem um filho. Tem que definir com quem esse filho vai ficar. Com o pai ou com a mãe. E por quê. E essa assistente social. Né, no filme ela vai lá pra ver. Se a casa do personagem do Adam Drive. É, segura pro, pro esse menino Se ele vai crescer bem lá E tudo isso, né E aí é, Acontece essa cena dele, é, O filho dele pede para ele fazer o truque Do estilete Que é basicamente assim Ele tem um, um chaveiro, que é um estilete E aí ele coloca o estilete no braço Eu tô fazendo aqui, mas vocês não estão vendo né? Porque isso aqui é só áudio E aí ele Arrasta o estilete pelo braço Só que ele arrasta com a lâmina abaixada E aí ele mostra tipo Ah não, cortou e tal E ele vai fazer isso Só que ele acaba não abaixando a lâmina E aí ele faz Ah, a brincadeira é essa e tal E aí quando ele olha pro braço O braço dele tá sangrando <risos> E essa cena do filme é bem divertida Acho que eu falo não, não foi tão divertido assim Mas quem não assistiu o filme é, Você vai ver com essa cena divertida E quem assistiu o filme é, Não sei se concorda comigo Se acha uma cena divertida ou não Mas eu achei particularmente, e é basicamente sobre o filme, o filme também tem uma trilha muito boa, e vamos para o próximo filme que tem aqui, que é o Irlandês, do Martin Scorsese, esse filme também foi um filme muito polêmico, porque ele saiu quando o Martin Scorsese estava fazendo algumas críticas à Marvel, falando que o que a Marvel fazia não era cinema e tal, e aí ele acabou se soltando, não soltando, porque num é vídeo, que tipo, você vai lá e soltando no YouTube. Mas ele foi lá e lançou esse filme com a Netflix. E é um filme de três horas e meia. E aí foi que as pessoas realmente acharam alguma coisa pra reclamar dele e tal. Por falarem que o filme é lento e que não devia ter essa, essa quantidade numérica de tempo ele ia ser mais curto e tal, mas é um dos melhores filmes do ano passado para mim, para mim top 3 melhores filmes do ano passado e a gente é, conhece esse personagem né? o irlandês que ele é feito pelo Robert De Niro, igual vários outros filmes do Martin Scorsese e a gente acompanha esse personagem por cinco décadas, a entrada dele na máfia até a saída e esse filme também é um filme sobre amizade. E aquela despedida do Martin Scorsese dos filmes de Máfia E assim, é um filme bem legal, também concordo que não deveria ser três horas e meia, eu acho que três horas era um tempo bom Mas é um filme realmente excelente E que tem um tratamento... Não sei, eu ia falar um tratamento de cores muito bom, mas não era bem isso que eu queria falar, era efeitos especiais muito bons de tratar o Robert Denner um pouco mais jovem, um pouco mais velho, de todos os outros personagens, o pautino o Joey Pesky. É um filme que tem um elenco também muito bom pelo que você já ouviu dizer aqui. Então assistam e quer dizer, é um filme bem longo, então reserve um dia para assistir, façam bastante pipoca e assistam esse filme. O próximo filme é a Entrevista com o Vampiro. Esse eu acho que muita gente pode conhecer ou não. É com o Brad Pitt e pra mim é um dos melhores filmes de vampiro, né? O filme começa assim, tem um cara que, que acha o personagem do... Acha o personagem não, acha o Brad Pitt interessante, né? E quer saber mais sobre ele. E aí o Brad Pitt se dispõe a dar entrevista pra ele. E aí ele se revela um vampiro. E ele conta toda essa história dele de vampiro, né? Todos esses, acho que dois séculos, 200 anos, né? Desde quando ele era humano até ele se tornar um vampiro e até ele aceitar que ele era um vampiro e não tinha mais pra onde correr. E é um filme bem legal, aborda um pouco desse existencialismo e tal. E tem um final que eu não gosto tanto assim. O final que eu considero o final mesmo quando, quando o Brad Pitt, o personagem do Brad Pitt, acaba de contar a história dele. E o cara fica falando que também quer se tornar isso lá o que ele fala que o cara não entendeu o que ele quer passar. É, o sofrimento de continuar vivo por todos esses anos e tudo toda a história que ele contou ele não, não realmente compreendeu o que ele queria contar e, é, e para mim esse é o final quando ele sai de lá mas aí ainda tem outra cena e <risos> essa outra cena acho que não precisava existir e nesse filme a gente também tem um Antônio Bandeiras de cabelo comprido e dente de vampiro o próximo filme na verdade é um documentário Jim and Andy que é um documentário sobre o Jim Carrey quando ele foi interpreta interpretar um o comediante chamado Andy e nesse documentário mostra como o Jim Carrey entrou muito no papel e acabou causando algumas coisas na nos bastidores do filme e aborda me isso quando o ator realmente entra no papel para fazer para fazer um personagem e Jim Kelly realmente fala que não era ele Era o Andy que tenha tomado conta do corpo dele E é um, é um documentário excelente Um daqueles documentários indispensáveis de assistir para ver como O que é que acontece quando um ator realmente Toma a forma daquele personagem que ele tá tentando fazer E você, você tem que assistir para você entender o que eu tô dizendo aqui se você já assistiu, você sabe muito bem. E é um documentário muito legal e bem divertido de se assistir. E ver como o Jim Carrey realmente incorporou esse indie E como isso fez mal a ele. E é isso. É, é isso que tem fala falar. Desculpa te interromper a no do passado, mas aqui é a minha do futuro. para falar que tu esqueceu de falar do filme Imagem e Palavra do Godard. Do grande Godard, né? Do gênio Godard. E esse filme funciona meio como uma crítica do Godard ao cinema atual e ao caos que a gente vive. Ele utiliza de de filmes, de de, mais de filmes antigos de reportagens, de documentários, até de vídeos caseiros para fazer essa crítica sobre a sobre esse caos que a gente está vivendo, sobre o cinema. E para muitas pessoas foi um filme meio chato, porque esperava algo novo do Godard, não que isso não seja algo novo, mas é comparado às coisas que ele já fez, né? E muita gente considerou, né, como eu falei, o filme meio chato, por ser várias imagens e palavras, como o título do filme sugere. E acabou deixando, é, acabou parando de assistir o filme por achar o filme meio chato, mas é um filme muito bom, é uma crítica muito boa do Godard. E o que ele se propõe, ele faz muito bem essa crítica e ele, o filme é, é dividido em algumas, acho que cinco partes, eu acho. E ele vai construindo essa narrativa, utilizando essas imagens, como eu falei, de alguns insertos de palavras sobre palavras, e é basicamente isso, e é isso. Volta aí a missão do passado e continua. O próximo filme é o Personal Shopping, com a Kristen Stewart, né, que fez a Bella em Crepúsculo, e ela e o Robert Pattinson ficaram muito marcados por esse papel né, de Bella e Edward, até que hoje, sabe, o Robert vai fazer o Batman, teve muita gente criticando Sendo que ele já provou ser um ótimo ator em outros filmes bem legais Como Cosmópolis que eu vou falar no episódio Prime Video E também Bom Comportamento, cada um é dos meus filmes favoritos A Caçada, A Ilha Perdida Z, não sei se o nome é bem esse Mas outros, vários filmes muito bons que ele fez, recentemente o Farol também Mas as pessoas ficam pegando no pé dele com essa atuação em Crepúsculo Sendo que ele já se provou ser um ótimo ator Mas voltando pra Christian Stewart Que nesse filme também prova Outros filmes que ela fez também Como ela também é uma excelente atriz E não é porque ela fez a Bela Que pra sempre ela vai fazer a Bela Não Aquilo foi um personagem E ela pode fazer vários outros personagens E ter atuações bem interessantes Como ela tem nesse filme Ela acabou ganhando até o César por esse filme O César é o Oscar do cinema francês, né? E é merecido, eu acho não sei quem estava concorrendo, mas eu ligo merecido porque eu só assisti esse filme e eu achei a atuação dela muito boa. E é um filme bem interessante, onde trata um pouco desse, desse mundo espiritual, saca espiritualismo. Onde ela tem um irmão gêmeo, né, ela tem um irmão gêmeo e eles são médiums, só que esse irmão gêmeo dela acaba morrendo e aí ela vai para Paris, onde ele morreu em Paris, só que ela vai para lá para trabalhar como personal shopping, que é o seguinte: ela trabalha vestindo outra pessoa que não tem tempo de se vestir. É, não sei se ficou claro. É tipo tem uma modelo muito famosa e ela trabalha com esse com essa modelo comprando roupas para ela se vestir, para a modelo se vestir. E é isso. E aí tem essa outra trama né, envolvendo o irmão dela Que é o seguinte, como eles eram médium, Eles acabaram combinando o seguinte Quem morresse primeiro voltava para mostrar O outro se existia um mundo Um mundo não, é vida, além daquela No outro plano existencial É, parece Não parece uma coisa bem interessante se fazer, né Mas, ok E aí a gente aborda esse terror meio Sobrenatural Onde ela tá tentando se comunicar Ao procurando comunicações Desse irmão dela morto e ela acaba encontrando outras manifestações, e é um filme bem legal, bem interessante, com trama um e um terror bem, bem divertido, sem sempre falo divertido, mas bem interessante mesmo, e ele também tá aqui na lista, porque eu acho que muita gente não viu esse filme, e ele vai ser removido agora, primeiro de julho, então, se você ainda não viu, procure assistir ele. O próximo filme é Joias Brotas com mais um desses atores que tem que provar que são bons atores. No caso, o Adam Sandler. Mas o Adam Sandler, muita gente gosta dos filmes dele de comédia. Mesmo ele sempre fazendo o mesmo filme repetidas vezes. E nesse filme ele consegue provar que ele é um bom ator. Ele tem uma ótima atuação aqui. Eu acho que ele até ganhou um prêmio de melhor atuação em algum festival indie, Não sei bem qual. E o filme trata o seguinte. Ele é um vendedor, né? Esses vendedores... De coisas, de... como é que fala? De coisas luxuosas, vamos é? falar assim, de joias, de roupas, de marcas, essas coisas assim. E aí, um certo dia, ele acaba comprando uma Opala. uma Opala, não, carro. A pedra, Opala. Acho que é Opala. É. E o que é que acontece? Essa Opala, ele acaba levando pra lá, né? Pro estúdio dele, onde ele vende essas joias. E acaba aparecendo um jogador de basquete, que é um jogador... Real do basquete, eu esqueci o nome dele agora, mas ele jogava, jogava pelos Celtics, né? E ele faz ele mesmo, né, esse jogador do basquete no filme. E aí aborda... É, o seguinte, esse jogador de basquete, ele acaba se impressionando com essa pedra. E ele acha que essa pedra é mágica e que vai trazer sorte para ele no jogo de basquete. E ele joga uma vez com ela e consegue marcar vários pontos e tal. E aí eles... Eles fazem um combinado de ele ficar com o anel e ele ficar com a joia E se ele fizer vários pontos e tal, ele tenta comprar essa joia e tal Dá um rolo muito grande Eu não deveria estar explicando isso tudo, mas ok E aí, a gente vê essa atuação muito boa no... Eu me perdi muito agora, mas ok Assista, eu não, não sei mais o que é que eu tô falando eu É uma atuação muito boa do Adnan Sandley, vai vale lá conferir é isso. O próximo filme dessa lista é 12 anos de escravidão, que é um daqueles filmes que todo mundo deveria assistir, pelo menos uma vez na vida. E, e nesse filme, a gente. É um filme baseado em fases reais, né, no livro 12 anos de escravidão, escrito pelo Salomon, que é o personagem dessa história. E o que acontece com o Salomon? Ele é um homem livre, né, um homem negro livre, que vive com sua esposa e seus dois filhos. Em Washington, acho que é o Washington. E aí, até que um certo dia ele acaba saindo com dois caras que falam que querem contratar ele para a sua banda. Não banda não, é orquestra, né? Ele toca violino e tal. Só que ele é enganado por esses dois caras e acaba sendo sequestrado e vendido como escravo. E aí, durante a gente aí, acompanha esses 12 anos dele como escravo servindo esses senhores. E a gente vê, tipo, como o filme é baseado em fases reais... Toda vez que acontece essas cenas e a gente vê isso, a gente fica falando Meu, eu não acredito que isso realmente aconteça de verdade Eu não acredito que que as pessoas são capazes de fazer isso com outras pessoas E eu não acredito que até hoje, essas pessoas que sofreram tanto Só por terem uma cor de pele diferente, ainda sofrem hoje Imagine que eles sofreram isso tudo no passado Foram tratados como escravo e tudo mais E até hoje são discriminados, saca? E de ter acontecido algumas coisas recentes Teve essas manifestações e tal E tipo, é uma coisa que a gente para pra pensar E fica, cara, eu realmente não acredito Que essas pessoas sofreram tudo isso E hoje em dia elas ainda tem que lutar pelos direitos delas, saca? É algo que realmente não dá pra entender, saca? E é isso é, Até fica um pouco... É meio tocado aqui Mas é isso, saca? É um filme que todo mundo deveria realmente assistir e é um filme interessantíssimo e tá lá disponível. Eu não sei se... Eu acho que eu não tava na lista dos removidos nesse mês, mês que vem. Não sei. É um filme que eu acho que muita gente assistiu, mas que vale a indicação pra vocês verem essa história real do Solomon. E no final do, do filme, né, é, conta sobre mais, sobre alguns eventos é, não fictício. Agora o filme né? é ficção, né? Acaba sendo ficção, mas acaba contando alguns no final do livro, do filme, compliquei tudo de novo, é, alguns fatos sobre essa luta do, do Solomon, e conta que Solomon foi um dos únicos que conseguiram é, ainda escapar desse, desse, dessa escravidão. Vocês vão entender quando vocês assistirem o filme, mas foi uma das únicas pessoas que foram sequestradas, e apesar de ter passado esses 12 anos, ele ainda conseguiu sair, né? Conseguiu sair de lá E foi um dos únicos que realmente conseguiu fazer isso Um, dos, um das únicas Um, um dos... <risos> o quê? Um dos únicos desses, dessas pessoas negras Que foram raptadas, sequestradas Sendo que elas já eram livres E sendo que todo mundo deveria ser livre né? E ele foi um dos únicos que realmente conseguiu sair disso Vários morreram E vários ninguém sabe o que aconteceu ele foi um dos únicos que conseguiu ainda sair dessa escravidão Voltar para sua vida normal Vamos falar assim E escrever esse livro E contar sobre tudo isso que aconteceu com ele E que aconteceu com várias outras pessoas Que devem ter tido essa história parecidíssima com a dele Mas não tão com um final feliz Apesar de sofrer tanto é um final ok Só que ele acabou sendo morto da também Depois na... Ele acabou sendo morto e ninguém sabe exatamente onde. E ninguém sabe exatamente porquê. E ninguém sabe exatamente por quem. E é uma daquelas coisas que. Ninguém procura. Sim, ninguém procura resolver. Porque. Vocês sabem como é, né? E o próximo filme é. Meu nome é Dollemite. Que é com Ed Murphy, né? E é um filme bem legal e uma atuação muito boa do Ed Murphy Que até foi indicado como melhor atuação Como melhor ator No Oscar, eu acho Não lembro Mas é um filme também sobre Sobre esse Dolomite que era Que era um comediante Na verdade esse é o, é o nome que ele usava para se apresentar Como um cafetão e tal, engraçado, fazendo mais humor negro e tal E oh, esse cara, eu não lembro o nome dele na verdade e aí o Ed Murphy faz ele, e é um filme bem divertido e bem legal. E o cara que faz, o cara de verdade, o Dolemite de verdade, ele é um cara que fala muito e tal. E até quando o Ed Murphy foi pegar o prêmio de, não lembro se foi o melhor ator, não lembro onde foi, o cara subiu com ele e começou a falar muito e tiveram que tirar ele pra não, não interromper a cerimônia. E é um filme bem divertido. É, espero que vocês assistam também ele eu acho que foi todos os filmes dessa lista que eu fiz aqui Mas também tem outros filmes bem legais Tem Psicose do Hitchcock, né, um dos melhores filmes já feitos também é, Do grande Hitchcock Que funciona até hoje Algumas pessoas reclamam do filme do Hitchcock ser um pouco lento né, Janela indiscreta, Um Corpo que Cai Mas esse filme acho que funciona até hoje Também tá por lá Seven do David Finch, também um dos... Acho que o melhor filme do David Finch também tá por lá. E o Brooklyn também, com a Chiarose Ronan. Acho que sem pronuncio o nome dela. Uma das minhas atrizes favoritas. Também tá por lá, um filme muito bacana. E tem alguns outros filmes bem legais. Acho que se você precisar um desses filmes que eu falei, vai aparecer outros filmes parecidos relacionados a ele. A eles. Então, é isso que eu tinha pra indicar hoje. E quer dizer, quer dizer, eu lembrei outra coisa que eu fiz, eu fiz, tipo, um card, não sei como fala, uma, in, uma imagem, eu não sei. É, basicamente eu fiz uma listinha com esses filmes, pra postar no Instagram junto com quando esse episódio sair. Que pra você ir lá e marcar tipo os filmes que você já assistiu, ou caso você não tenha anotado alguns filmes que eu falei, ou tenha esquecido já, vai estar nessa essa listinha pra você... Tirar um print e maratona filmes que eu falei, caso eu não tenha assistido. e Ah! Esqueci de indicar também, eu vou indicar todos os filmes do Studio Ghibli, todos. O que tiver disponível do Studio Ghibli, assista. Quer dizer, eu vou indicar três, mas você pode assistir todos, que são é um os meus favoritos, que são A Viagem de Shihiro, A Princesa Mononoke e O Conto da Princesa Kaguya. E assista O Conto da Princesa Kaguya, porque tem uma animação lindíssima feita em aquarela. Assim, os filmes mais lindos que eu já vi de animação E acho que é isso E voltando ao que eu tava fazendo Falando né, sobre essa lista Vai estar tá lá disponível Eu coloquei até uns quadradinhos Eu tô fazendo os quadradinhos com a mão Na frente dos filmes para você marcar lá O que você assistiu E se quiser marcar a gente lá no Instagram Pode marcar Ainda não falei o Instagram na né, casa Você já teve um falado. Falando, ah, onde é que eu vou achar isso? É, no meu Instagram que é Emers.jpg Emers é emers m -e, rz.jpg e o do Vitor, que é Victor a underline Carvalho com dois L's e dois O's e se você também quiser mandar um e-mail pra gente ou mandar mensagem num desses dois perfis que eu falei é, indicando temas ou dando feedback do episódio é que eu não sei onde você tá ouvindo não sei se você tá ouvindo no, no Disney no Spotify no Apple Podcast Google Podcast, não sei onde você tá ouvindo mas se você quiser dar um o feedback do episódio falar o Pano Melhorar Ou sugerir algum tema Vocês também podem mandar no nosso e-mail Que é ideiasquebradas Você pode mandar lá sugestões Ou desses dois perfis do Instagram Que eu falei que é o melhor do Vitor. E é isso, minha vez até falhou E até mais E tchau sei sem contar o episódio, um adeus